0: Muy buenas a todos, yo soy Nico y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Legado Avatar, en esta ocasión el episodio número 13. Continuamos hablando del universo Avatar de forma cronológica, aún inmersos en la época de Aang, y es momento de hablar y analizar La Brecha, la tercera de sus seis trilogías de cómics. Agradezco como siempre su continuo seguimiento del podcast y les recuerdo que así como pueden escucharlo en Spotify, también pueden verlo en formato de video en mi canal de YouTube y por supuesto también pueden seguirme en mis redes sociales, especialmente en mi página de Instagram, Legado Avatar, en donde subo contenido de todo tipo de forma diaria. Sin nada más que decir, comenzamos. Mientras que la búsqueda nos presentó una historia totalmente distinta a su predecesora que me fascinó y por la cual la galardoné con un 10 de 10... La brecha vuelve a los arcos argumentales iniciados en la promesa, solo que sin tanta importancia política y proponiéndonos una perspectiva más social de todo lo que significa que Yudao, así como muchas otras colonias tras ella, estén dando forma a gobiernos de coalición, combinando no solo personas de distintas naciones, sino también diferentes talentos y por lo tanto costumbres. Poco a poco vemos la formación de una innovadora cultura que combina elementos del pasado pero a su vez da forma a un futuro totalmente nuevo, ya que la trilogía incluso nos presenta que personas de la tribu agua ya han comenzado a emigrar a esta nueva zona, puesto que las oportunidades laborales comienzan a aumentar. A su vez, y gracias a estas dos personas, se nos da una pista de la situación actual de la tribu Agua del Sur, ya que si bien las jóvenes presentes en esta trilogía nos comentan que las cosas en la tribu del sur no han sido sencillas tras el final de la guerra de los 100 años, en un par de trilogías veremos que esto es incierto, ya que veremos un gran avance industrial y social en dicha tribu. Sin embargo, estas jóvenes puede que se estuvieran refiriendo a que la situación no es fácil para los locales, ya que como veremos luego en la trilogía Norte y Sur, la cada vez mayor presencia de los norteños comenzó a amenazar a los sureños. Pero bueno, eso ya es un tema de Norte y Sur que trataremos la próxima semana. Volviendo a la brecha, el conflicto en cuestión es el choque entre el pasado y el futuro, entre la tradición y la modernidad, y quienes se embanderan en estos conceptos son dos personajes que conocemos muy bien, Ang y Toph, ya luego hablaré de ellos en profundidad en la sección de personajes. La historia como concepto en general fue muy interesante, pero me temo que la primera parte fue un desperdicio total de páginas. No pasó absolutamente nada y lo poco que sucedía no tenía fuerza alguna, eran momentos breves choques suaves y no nos dejaron ver ni un atisbo del elemento espiritual de la trilogía ni siquiera en el final. Sí que tengo en cuenta claro que el conflicto iniciado entre Ang y Toff encuentra una pronta solución porque tiene sentido que por ser amigos de ya un par de años, ambos ya se conocen bien y saben qué límites pueden cruzar y cuáles no. Y si bien Toff cruza varios más de los que cruza Ang, este es un ente que vive del perdón y la aceptación a lo turbulento, por lo que decir verdad, ella es bastante afortunada. La segunda parte es mucho más informativa y abierta con respecto a la historia principal, pero seguí sintiendo una suavidad extrema en cómo se abordaron varios eventos y encuentros de personajes. En específico hablo del reencuentro entre Lao Bei y su hija Toph. Sentí que esas escenas fueron demasiado débiles a nivel argumental y que no se atrevieron a darnos ningún diálogo en verdad interesante. También tengo que agregar que sí que me di cuenta de que gran parte de que la historia no me esté pareciendo para nada interesante es por el hecho de que ya la conozco desde hace varios años. Sé bien qué va a pasar y quizás es por eso que estoy siendo bastante más crítico con el camino hasta llegar a esa conclusión, pero también debo decir que esto mismo me pasó con las dos trilogías anteriores y que con la búsqueda, por ejemplo, me llevé una grata sorpresa por lo bien edificada que estuvo la historia principal. En esta ocasión, lamentablemente, encuentro muy poco anhelo por ver más. Siento incluso o menos interés por la historia que el que sentí en su día por la promesa, y eso sí que es decir mucho. La última parte de esta segunda entrega es, probablemente, uno de los mejores momentos de la trilogía. Esa única y última viñeta gigante transmite muchísimo y me pareció hasta emotiva. Ya les comentaré más sobre ella luego, por supuesto, en la categoría de mejores y peores escenas. Ya en la tercera parte, la historia avanza a pasos agigantados, culpa de que las dos partes anteriores fueran tan suaves con respecto a todo, pero igualmente todo funciona y encaja bien. Creo que uno de los mejores elementos de la trilogía, si bien no fueron principales, fue tener presentes a los acólitos del aire. Estos estaban ahí para aprender de Ang las costumbres de los nómadas aire y a su vez aportaban con pequeños momentos agradables y hasta adorables. No llegaron a ser tan graciosos como las gallinas de Toff, pero al menos no terminaron siendo insoportables como estos. Y hablando de las gallinas, estas aparecen y debo admitir que tienen un par de momentos graciosos, pero por suerte no están para nada involucrados en la historia, así que no llegaron a ser insoportables. Cuando la historia ya terminó, me sorprendió para mal ese salto de tiempo de tres meses. Me pareció demasiado exagerado, en especial porque esta trilogía, temporalmente, va muy de la mano con las trilogías que le siguen, Humo y Sombra y Norte y Sur, por lo que sentí que este salto de tiempo fue innecesario, en especial cuando luego tienes a Toph comentándole a Satoru que no la ha invitado a visitar la refinería a pesar de llevar dos semanas abierta otra vez. Pero bueno, es algo muy mínimo que voy a ignorar. En fin, volviendo a la historia en general y ya poniendo fin a este análisis principal, la brecha es una historia bastante tranquila que tiene un aumento gigantesco en el final, subiendo sus escalas en todos los aspectos y convirtiéndose finalmente en una trilogía muy inestable, pero que a su vez logra cumplir su objetivo de poner en el punto de mira el avance industrial del mundo Avatar, con todas las implicaciones sociales y culturales que esto significa, a su vez que no se permite olvidar el aspecto espiritual que Ang como Avatar y ahora también los acólitos del aire representan. Si bien hay varios elementos y tramas que no me gustaron, creo que al final lo importante también es la emoción que te genera la historia y si te hace pensar en ciertos temas. Y a decir verdad, Avatar logra dar en el clavo en esas cuestiones y logran poner sobre la mesa debates muy interesantes. Salvo quizá la trama de Toph con su padre los problemas a los que los personajes se enfrentan se sintieron muy orgánicos y me gusta cómo el mundo Avatar está avanzando lentamente, a su vez que con un buen ritmo, hacia lo que veremos en la segunda serie animada. Por otro lado, ya en un momento hablaré de Sokka y Katara y el cómo estos dos personajes son una especie de pegamento que funcionó bien en la promesa, lo hizo excelentemente en la búsqueda y que en esta tercera trilogía también cumplió muy bien su papel. Pero bueno, ya para terminar esta sección, esta trilogía nos presentó un avance, un vistazo al futuro industrial, espiritual e incluso social del mundo Avatar, y por lo menos en eso creo que acertaron. Estamos ya en la segunda sección del día y estos son los detalles técnicos, el cual, como en las dos veces anteriores, es un momento muy corto. La Brecha es una novela gráfica dividida en tres partes que continúa tras los eventos de La Promesa y se ubica cronológicamente después de La Búsqueda. Así como estas dos trilogías pasadas, La Brecha fue escrita por Jen Luen Yang con la colaboración y supervisión de los co-creadores de la serie animada original, Michael Dante y Martino y Brian Konietzko. El apartado artístico estuvo a cargo de Guriru, mientras que los diálogos fueron trabajo de Michael Heisler. La trilogía fue publicada a lo largo del año 2014 por Dark Horse Comics, con su edición de biblioteca llegando en el año 2015 y su edición Omnibus en el año 2021. Ahora sí, pasamos a hablar de los personajes de la trilogía, dividiéndolos en dos grupos, mejores y peores. Pero bueno, con esta trilogía se me ha dificultado bastante hacer esta división, así que vamos pronto a buscar entender un poco el por qué ciertos personajes se comportaron como lo hicieron durante la trilogía. Con Ang, es simple entender su postura. No solo fue criado por monjes, sino que toda su cultura fue llevada al exterminio, por lo que tiene sentido que esté muy apegado a las antiguas tradiciones, ya que es el último maestro aire y tiene en entrenamiento a los acólitos del aire. Con Tov, no obstante, hay una forma simple y una forma compleja de entender su posición en esta historia. Por un lado, sí, es una chica moderna en el sentido de que le gusta la tecnología, controla el metal con el que están hechas las máquinas y tiene este trauma interno con su familia que vemos simbolizado apenas al inicio de la trilogía. Pero por otro lado, me costó mucho tomármela en serio en su posición por lo poco comprometida que estaba en verdad con la causa. Durante la trilogía, vemos a Toff moverse mucho por sus sentimientos y la verdad es que no parece importarle mucho cualquier cosa que sobrepase el cómo se siente y el cómo o el dónde está cómoda. Primero que nada, Toph se mueve o es movida a partir de su propio egocentrismo, el cual sabemos no es poco. Queda evidente entre las primeras páginas que el autor tiene plena intención de convertirla en una especie de antagonista de Ang y todas sus tradiciones, con viñetas tan simples como Ang explicando todo lo que harán durante el festival de Yangsheng y Toph soltando un erup. Luego, ya inmersos en la aventura, Toph tiene estos recuerdos de su vida en Gaoling y esto le impide formar parte de, por ejemplo, las reverencias a la estatua. Y aquí es importante destacar que Aang estaba dispuesto a aceptar esto, pues en sí es una persona muy respetuosa y que siempre busca comprender cómo se sienten los demás. Pero Toph de inmediato se pone a la defensiva y no solo eso, sino que a la ofensiva, atacando e insultando las tradiciones que tanto le importan a Ang. A decir verdad, Toff me pareció una total maleducada en la primera parte, con su comportamiento complejizándose e incluso justificándose a medida que avanza la historia en las siguientes dos partes, pero que nunca dejó de parecerme totalmente incovecto y de muy mal gusto. Está bien que debemos entender su dolor por la presión paternal que vivió y todo eso, pero ella no buscó en ningún momento entender la posición tan difícil y hasta dolorosa en la que se encontraba Ang. Mientras que Toph pudo elegir no volver a tener a sus padres cerca, a Ang esto se le quitó sin que pudiera hacer nada al respecto, por lo que si bien le entiendo, me es imposible aceptar las acciones y decisiones de Toph durante la trilogía. Es por esto que decidí incluir a Ang entre los mejores personajes mientras Katoff le incluyó entre los peores. Paso ahora a hablar de Sokka y Katara, dos personajes que como mencioné antes continúan siendo de total soporte en cada historia en la que se encuentran involucrados, con esta no siendo la excepción. Mientras que Katara funciona perfectamente como la compañera de Aang, Sokka aporta con momentos divertidos como el del explosivo que intenta apagar de un soplido. Por último debo mencionar a Satoru, quien si bien no puedo considerarlo como uno de los mejores personajes, a decir verdad no estuvo tan mal en la historia, de hecho no estuvo mal en lo absoluto, simplemente que que no alcanza a ser tan bueno como para incluirlo entre los mejores, pero sí que protagoniza una muy buena escena que ya comentaré luego en la sección de escenas. Pasando ahora a los peores personajes, ya mencioné a Toff, a quien a decir verdad me costó mucho ver metida en este grupo, pero sí, me desagradó durante toda la trilogía y su trama con su padre no tuvo la fuerza o influencia general necesaria como para importarme en lo más mínimo. Aunque suene feo llamarla la peor personaje de la brecha, así es como lo veo lamentablemente. Sin embargo, Toph no se queda solo en este grupo, ya que otro de los peores personajes de la trilogía, por no decir que el segundo peor, es Loban, el tío de Satoru. Y sí, sé que luego en el final se arrepiente de todo lo que hizo y tal, pero eso no quita que durante la historia fue insufrible de verlo y escucharlo, o bueno, leerlo ya que son globitos de diálogos, no lo escuchamos en sí. En fin, que fue junto con Toph el peor personaje de la trilogía. En general, y según se puede ver, ningún personaje brilló especialmente en la trilogía, cuestión que me decepciona un poco la verdad, pues hace un par de años esta solía ser mi trilogía favorita. Si les soy sincero, no sé qué pasó. Es momento de hablar de los mejores y peores diálogos. Pero lamentablemente me volvió a pasar lo mismo que en la búsqueda. No encontré ningún diálogo que merezca el título de peor diálogo. Con esto no digo que no haya diálogos malos, sino que hay mucha monotonía en las conversaciones y tan solo se construye una historia poco interesante. Lo único que podría mencionar son los diálogos molestos de Tof en la primera parte, pero no me parece en verdad algo para destacar ni de forma negativa. En cuanto a los mejores diálogos, sí que encontré un par de frases interesantes antes, más que nada en el final de la trilogía, pero antes quiero mencionar una frase que dice el Avatar Boku al inicio de la tercera parte, este le dice a Ang: tus vidas pasadas solo podemos aconsejarte desde la perspectiva de nuestras propias historias de vida, basadas en nuestros triunfos y fracasos, como el Avatar debes encontrar el equilibrio, no solo entre los espíritus y los humanos, sino también entre el pasado y el presente, entre nosotros y tú. Me pareció una frase medianamente interesante que logró llenar el vacío sustancial de la escena, pero eso ya lo mencionaré luego. Ahora ya sí, en torno a las últimas páginas de la tercera parte, es donde tienen lugar las mejores frases de la historia. La primera de estas la pronuncia el general Old Iron en la página 66. Este dice, Cuando la frontera entre nuestros dos mundos crea una brecha, el avatar siempre está de parte de los humanos. El avatar es, al fin y al cabo, un humano. Para la página 71, Katara continúa cumpliendo perfectamente su papel y le dice a Ang: no creo que el pasado y el futuro estén separados, están conectados, comprendes, por el presente, por nosotros. Finalmente, en la página 74, Lady Tianhai pronuncia la que en efecto es la mejor frase, el mejor diálogo de toda la trilogía. El gran espíritu nos dice... La humanidad falla de vez en cuando, pero ustedes saben cómo aprender de los errores del pasado. Lo han hecho anteriormente y pueden hacerlo otra vez. Yo creo que a lo largo del tiempo crearán una civilización que conserva y protege a medida que crece. Los espíritus siempre tendrán un sitio en este mundo, siempre y cuando tú, y humanos como tú, creen uno para nosotros. Esta última frase no solo da forma a una gran conclusión para esta historia, sino que además hace referencia a la serie de la sucesora de Ang, en donde este mismo tema está mucho más explorado. Ansío que el podcast llegue hasta el Libre Espíritus para que podamos hablar del tema entre todos. Estamos ya en la quinta sección del episodio número 13 del podcast Legado a Avatar y es momento de que hablemos de las mejores y peores escenas. Comienzo por las peores y es que la primera parte está llena de ellas. Básicamente cualquier momento en el que Toph insulta o falta el respeto a Anki y sus tradiciones es un pésimo momento. Vuelvo a decir lo mismo de antes, entiendo por qué Toph se comportaba así, pero creo que fue demasiado exagerado y desentonó en varias ocasiones, terminando por ser desagradable. En especial si tenemos en cuenta que los acólitos del aire estaban en todo momento tan entusiasmados con todo lo que estaban aprendiendo y viviendo. El peor de todos esos momentos, sin duda, fue cuando todos se están inclinando cuatro veces ante la estatua de Lady Tianhai, momento en el que vemos que hasta Momo se está inclinando. Como Toph pudo no hacerlo? Y dando un salto a la tercera parte, otra de las peores escenas que noté fue cuando Ang vuelve a conectarse al avatar Boku. Esa escena se sintió carente de una verdadera emoción de reencuentro, O quizá fue ese abrazo tan varo que ni bien dibujado estuvo, lo que hizo a toda esa escena lucir muy mal. Si bien luego cuando Ang saluda a Kiyoshi y Kuruk, se recupera cierta gracia y naturalidad. Pero sí que es, según mi opinión por supuesto, uno de los peores momentos de la trilogía. Y pasamos pronto a las mejores escenas, en donde tengo varios momentos para destacar. La primera escena a destacar es cuando Toff está yendo a ver a su padre en su oficina, momento en el que suelta algunos comentarios hirientes en contra de Satoru y este, para mi grata sorpresa, se planta firme ante sus acusaciones y defiende su posición. Si bien top tenía cierta razón en que el tío de Satoru, Loban, era un mal tipo que lo tenía como su sirviente, no tenía ningún derecho a inmiscuirse tan descaradamente en su situación familiar y me alegro que Satoru. Toru no se dejará pisotear por Tov. Podrá haber sido su fan número uno, pero ante todo estaba su propia compostura. Bien por él. Como mencioné previamente, la viñeta final de la segunda parte, que se extiende por toda una página, fue uno de los mejores momentos de la trilogía. Ese momento, seguido por la escena inicial de la tercera parte en la que tanto Satoru como Lao hablan con Toph, es una escena que transmite la esencia más pura de Toph Beifong y a decir verdad, hasta la sentí un poco emotiva. Otro momento que quiero destacar es ya en el final, cuando Anki y Toph se disculpan el uno con el otro, con más disculpas viniendo por parte de Toph, todo se ha dicho y se terminan dando un abrazo. Esa escena me pareció muy adorable y justa. Son buenos amigos después de todo y aliados ante las injusticias del mundo, por lo que obviamente todo lo mal que se trataron previamente es un capítulo más en la larga vida juntos que tienen por delante. Pero esto aún no termina, pues me falta mencionar la mejor escena de toda la trilogía y posiblemente una de las mejores de entre todos los cómics, y por supuesto que me estoy refiriendo al triunfal y épico regreso de del vendedor de coles, quien en esta nueva locación tiene su propia tienda donde vende incluso galletas de col. Fue una alegría inmensa volver a verlo y lo mejor es que su aparición no se quedó solamente en momentos graciosos, sino que nos dieron una pequeña pista de su interés futuro en la mecánica que quienes vimos la nueva serie se sabemos en qué terminó exactamente. Estamos ya en la sección de acción y espiritualidad, por lo que comienzo hablándoles de cada batalla presentada en esta trilogía. La primera parte nos presenta únicamente dos batallas, o una batalla y media, ya que la primera sí que es una pelea entre los policías de Satoru vs Aang, con cierta participación de Katara, mientras que la segunda son Ang y Tof deteniendo una máquina que se descontroló. Y sí, eso fue todo. La segunda parte también nos presenta únicamente dos batallas, pero estas son sorpresivamente más largas. La pelea entre el equipo Avatar contra los Guardias de Loban, los Vinocerantes Budos, fue más que nada buena por su larga extensión, a su vez que tuvo secuencias de diálogo bien insertadas. Por otro lado, tuvimos flashbacks o vistazos al enfrentamiento del Avatar Junction con el temible espíritu Old Iron, el cual estuvo también bastante bien. La tercera parte nos trae muchísima más acción, comenzando con Ang intentando destruir la fábrica, siendo detenido por un muro de piedras de Toff y sus gallinas. Mientras Ang termina por enfrentarse a estos cuatro maestros metal, tenemos a Soka y Satoru peleando un poco y ganando gracias al ingenio de los no maestros. Katara tiene un buen momento salvando a Sokka, Satoru y Loban, y ya por último tenemos la gran pelea de Ang versus el espíritu Old Iron, con Ang habiendo creado una especie de Megazord de piedra. Toph y sus estudiantes ayudan un poco controlando la armadura de metal del gran espíritu, pero finalmente el momento más épico, asombroso y a su vez lamentable de la pelea se lo lleva Ang cuando este da el golpe final al espíritu. Es una escena que termina con tristeza por la muerte del espíritu, aunque como Lady Tienhai comentará luego, un espíritu nunca muere en verdad, sino que se transforma en algo nuevo. Así que podemos estar tranquilos, pues el buen Old Iron estará bien. Esa fue básicamente toda la acción que nos presentó esta trilogía y a decir verdad, estoy bastante contento con cómo se distribuyó. Si bien sí que la primera parte flaqueó un poco, pero el final compensa eso y nos ofrece acción a nivel de un final. Hace unos días, además, les comentaba como en este tipo de cómics nunca veremos una batalla de 10 páginas o más, pero la tercera parte de esta trilogía nos ofreció justamente eso, así que hay que reconocerlo como es debido. Ahora sí, pasamos a la segunda parte de esta sección, hablando un poco de la espiritualidad en torno a la historia. La espiritualidad en la brecha fue sin dudas uno de sus elementos más fuertes, y esto tiene su lado positivo y su lado negativo. El lado positivo es que la historia se propuso desde el principio contarnos más sobre las costumbres nómadas aire. Tenemos a Ang como uno de los protagonistas y también están presentes estos tres jóvenes y simpáticos acólitos del aire, por lo que la trilogía logra con éxito tratar temas espirituales, con Ang hablando no solo con Yangsheng sino también con Goku, con quien de paso sana la brecha que había causado por decisión propia en el final de la promesa. Así que en general el tema espiritual está muy bien tratado y es fácilmente el el tema central de la trilogía. Ahora bien, el lado negativo de esto es que la espiritualidad en la historia opacó absolutamente todo lo demás. Y es que otra de las propuestas argumentales de la trilogía era contarnos más sobre los cambios sociales e industriales que se están llevando a cabo en el mundo Avatar en estos tiempos. Si bien obviamente tuvimos a Satoru presente y quienes leímos Desequilibrio sabemos que en ese entonces lo volveremos a ver, creo que no se logró transmitir de la mejor forma posible todo el aspecto social, industrial y moral moderno de esta nueva industria y de todos los cambios que, quienes vimos la segunda serie, sabemos están en camino. Esto también lo noté en Toff en cómo ella es la abanderada de la modernidad, de la tecnología, de las industrias, del cambio, pero en ningún momento está verdaderamente comprometida con la situación y solo está del lado de Satoru porque este le tiró tres o cuatro halagos al conocerla, pero ni siquiera esto bastó pues luego ella lo trata con desdén y lo llama sirviente llorón, así que en verdad y por culpa de TOV no pudimos apreciar un verdadero aspecto industrial y técnico de estas industrias tierra-fuego y también por otro lado se le dio muy poca centralidad o hasta poca importancia a esas dos hermanas de la tribu Agua del Sur que Soka y Katara conocían, si bien creo que cumplieron su función base, que creo que era básicamente lanzarnos algunas pistas para la próxima Norte y Sur, si bien como dije antes, creo que uno de los diálogos de esas chicas coincidió con la verdadera situación de la tribu Agua del Sur, pero de una manera confusa. Pero bueno, los flashbacks a los tiempos de Lady Tienhai me fascinaron, y algo que me parece interesante es cómo cambia el estilo de dibujo a uno muy similar a lo utilizado en los episodios Comienzos Parte 1 y 2, donde nos cuentan la historia del Avatar One en la nueva serie. De hecho, se nos comenta que cuando sucedió todo lo de Tianhai, los espíritus aún eran libres por el mundo físico, lo cual técnicamente haría que esos eventos tuvieran lugar antes de que naciera el primer avatar apenas mencionado, por lo que entonces me surgió una duda. ¿Por qué esos humanos están ahí, formando sociedades terrestres cuando se supone que aún están confinados dentro de los Leones Tortuga? A menos, claro, que lo de Tianhai y Old Iron sucede en verdad después de los tiempos de Wan, con esa frase que dice, cuando los espíritus aún vagaban por el mundo de los humanos, no teniendo sentido, o quizá simplemente se refiere que a pesar de que los portales espirituales ya estaban cebados, igualmente seguían habiendo espíritus vagando por el mundo físico, como sabemos que en efecto así era, pues aún estaban Hei Bai, la madre de los Vostros y la dama pintada, entre quizá algunos más. Así que bueno, lo último que puedo decir sobre la espiritualidad en esta trilogía es que tiene más elementos positivos a su favor que los que tiene de forma negativa, y que el viaje espiritual que tuvo que hacer Ang para hablar con Sheng, terminando no solo en el enfrentamiento a Old Iron y esa pequeña charla con Lady Tianhai, sino también en el nuevo festival de amistad con los espíritus, estuvo bien y se sintió adecuado, pero ya sin tener nada que ver con lo espiritual, lo que me falló en la historia fue todo el aspecto contrario al espiritual es decir, lo humano, industrial y demás. Estamos ya en la última sección del día, la conclusión. Hace un par de años, la brecha era mi trilogía de cómics favorita. Las frases que mencioné como mejores eran de mis favoritas en toda la franquicia, y si bien sigo teniéndolas en una muy alta estima, el versus de Anki Toff en este cómic no me gustó tanto como quizá llegó a gustarme en el pasado. Vuelvo a decir que entiendo el por qué Toff actuó como lo hizo, pero creo que toda su trama familiar, el motivo por el cual se comportó tan mal, no estuvo bien explorado y fue de los elementos más débiles de la trilogía. La inconsistencia argumental que también vimos en la promesa de que la primera parte sea muy suave o insignificante y todo lo bueno o valioso esté amontonado en la tercera parte es otra cuestión a tener muy en cuenta. Creo que la brecha es un buen vistazo al futuro industrial y espiritual del mundo Avatar, pero no es una muy buena historia y la mayoría de los personajes, por no decir que todos, no logran en ningún momento validar la existencia de esta historia. Creo que hizo falta afinar muchos detalles y darle más intensidad a todo lo que iba sucediendo, en especial al principio y en mitad de la trilogía. Igualmente es un buen cómic y al menos para mí está aprobado. Mi puntaje para esta trilogía es de 6 sobre 10. Una vez más, te y les recuerdo que pueden seguirme en mi página de Instagram, Legado Avatar, en donde subo publicaciones cada noche, y por supuesto también tienen mi canal de YouTube, Legado Avatar, donde ahora mismo estamos muy inmersos en los cómics de Ang, pero pronto ya volverán los videos analizando otras cuestiones del universo Avatar. Nos encontramos en tan solo un par de días con el análisis de la próxima trilogía de cómics, Humo y Sombra. Gracias y hasta entonces.